0: ということで、えー、カルチャー日記出しつつ計画なんですが、えー、っと、本日が2022年の12月25日で、まあ、クリスマス当日ですね。はいはい、なんか、クリスマス別にいい、なんか、いいんですけど、なんか、あれですね、クリスマスって、なんか何やっててもクリスマスにやってたことになる感じがすごい嫌だな、というふうに思いますね。<笑>か確かに。うん、別にな。なんかするじゃないですか。<笑>そうなんですよね。いや、こう、全部その、クリスマスにしてたことの意味に回収される感じがあるじゃないですか。なんか。そうなんですよね。ちょっと今日、あの、実は収録時間、あの30分後ろに押してもらって収録してるんですけど、なんか、今日、クリスマス当日は僕仕事だったんですけど、なんか、クリスマス何してたの仕事してたっていうの,の、で時点でなんか、別に、ただ12月25日に仕事していただけなのに、なんか、クリスマスに仕事をしていたの、そのクリスマスにがつく感じが、いや別につかないのかもしれないんですけど、なんかつくような感じが、すごいしてしまい、いや、それだけまだクリスマスのことを意識してしまっているということでございますが、どうも、え山田です。そして本日は、えっと、ゲストに、えー、ポッドキャストドイラジの河原さんが来てくれてます。はい。
1: ドレジのガワラです。よろしくお願いします。よろし,くお願い
0: しますということで、えっと今日はえっとちょっと最近読んだ漫画ちょっと二冊についてあの喋ろうかなって感じなんですけど、ちょっとその前にガガラさんと話すのも久しぶりなので、なんか最近なんか見ましたかみたいな話をちょっと少ししてから入れたらなという感じなんですが、なんかガガラさんは最近面白いものありましたか。<笑>うん、最近
1: あのドビラジで YouTube チャンネルができまして。はいはいはい。はい、で、えー、そこであのゲーム実況やってるんですけど
0: YouTube っぽいですねは
1: いあの、えーと「イモータリティ」っていう、ねはいはい、ゲームをあの僕はもうあのクリアしてたんですけどれじ、はい、小田さんとかがまだやってなかったので<笑>、えーまあ、それを一緒にやってるっていう感じですねう<笑>モータリティっていうゲーム、聞いたことあります
0: いや、わかります。もう今、名前聞いただけだと、妹誕生のことが今、頭に浮かんでます<笑>は
1: い。あの、前編実写のゲームなんですけど
0: 。実写
1: なんですかはい。はい、実写なんですよ、はい。アドベンチャーゲーム
0: なのかな。ははは
1: ははい。設定としては、ええー、あの、昔あの、マリッサ・マーセルっていう女優さんがいて、えと60年代と70年代と90年代にそれぞれ映画に主演してたんですけ
2: ど
1: その3つともあの未公開になってますと。であのこのたびその未公開フィルム3本の映画の未公開フィルムが見つかったのでなんでそのマリス・サマーセルがあの。そんなことになってしまったのかうん、うん、っていうのをフィルムを見ることで探っていくっていう
0: 。ノベルゲームみたいなな感じなん、ですか
1: うんなんちょっと違うんですよね。あの、で、今みたいな設定の話ってうん、うん、ゲームとかに出てこないんですよ
0: 。はう、あ
1: なんか、あの、タイトル画面で、なんか説、詳細みたいなとこ見立たないとこクリックすると、そういう説明がバンって表示されるって、えー。ゲーム始めると、あの、なんかフィルムの、あの、なんだ、あの、サムネイルみたいなのがバーンってなんでて。
2: はいはい、
1: はい、はい。それをこう、あの、ランダム、ランダムにっていうか、あの、選んで見ていって
2: 。
1: うんうん。っていうだけなんですよ、基本的に。うーん。はい。それは、その、はい。あのまあ、ムビオーラーみたいなあのシステムになっててフィルムをこうあの再生速度変えたりとか逆再生したりとか一時停止できるんですけど、まあ、あの気になるところに一時停止してあの人物とか物とかをあのタッチするとうん、うん、あの他のところにこう映れる他のフィルムにあの映,映れるみたいなシステムになってるんですよね。っててていくことでどんどんん新しいフィルムが出てきてうん、うんであのー、その映画だけじゃなくてリハーサル風景とか新行なる前とか、あのー、カットされた後とかも<笑>あの残ってるのでその人物たちの会話からこうなんでそういう未公開になっちゃったのとか人物たちの関係性を探っていくっていう
0: 。じゃちょっとなんかミステリーというかそういう感じ
1: そうですね。はい。<ー>で、あのー、三本ともなんか脚本ちゃんと書かれてて。へぇー。うん。だから赤い影の脚本家の人と
0: か。はいはいはいはい
1: 。あとはあのー、えっ、ー、と、ロスト、ロストハイ
0: ウェイとか。
1: はいはいはい。デビッドリンチの。はいはいはい。あとはあの、ミ
0: スター・ロボットの脚本家の人とか。そうですね。ニ,ニコラス・ローグ、あ、ニコラス・ローグじゃないのか。脚本、赤い影の脚本ですもんね。うん。はいはい、アラン・スコットかな。はい。うんうん
1: が、あの、脚本書いてて結構豪華だなっていう。<ー>はい、うで、だんだん見ていくと、なんか、あの、映ってはいけないものがちょっと見えてくるて
0: ははは。ああ、面白そうっすね
1: 。で、あの、ある操作をすると、あの、その映ってはいけないものを映し出すことができて。で、その、さっき言ったのその、<笑>この現,現実っていうか、あの、映画自体の、がなんでそんな未公開になっちゃったのっていうのと同時にその映ってはいけないっぽいものが何なのかっていうのをこう探っていくっていう。へ
0: え。かファンドフッテージのファンドした瞬間を楽しめるみたいな感じですねなんか
1: 。そうですね<笑>はい。<ー>でまあ全部見てもあの明確な答えっての示されなくてこう自分で考えないといけない
0: っていうところともなんて。いわゆる思ってたゲームなんか何かを進んでいくとかなんかこうそう,そういうのとはなんかちょっとまた違うベクトルの話ってなんかもの,ものだなっていう感じがすごいなんかメディアとしてなんか僕が知ってるゲームの感じと結構違いましたなんか
1: そうですねかなりこうやっぱりえ多分制作者の人も映画好きなんだろう
0: なって
2: 思いますしあ
1: ,あのなんか九は黒沢 Q はい。えーとなんだっけあのデビッド・レンチの、えー「ハリウッド・ネンチの時にすごく影響を受けまして
0: 「なんかインランド・エンパイア」ってのはすごいわかりますねなんかその今のハリウッド裏話的なって言われた時にそうで
1: すねはいなのでその,その時代時代にこう女性の扱い方がどうだったどうだったのかっていうところもちゃんと今の目線で描いててすごく面白いなっていうのと。へー。なんか、ネットフリックスアプリなんで。あ、出たあネットフリックス会員だったら、あれでもやれますは
0: い、はい。あの、めちゃくちゃでもあれですよね。容量食うやつですよね
1: 。そうそうそう。15ギガとか20ギガぐらいあるはい、はい
0: 。はいはい。あ、あの、別の友達がやろうとして容量重いんだよって愚痴ってたゲームだっていうので、今、ガッチしました今。なるほど。そうです。はい。あー、でもなんか
1: 確かに。
0: ネットフリックスのゲームって感じしますねなんかうんそうですねへえー、いい面白そうっすなはいなんかちょっとほうほうほうなるほどなるほどそうっすね最近映画だと実は僕の方なんですけどあのアバターのウェイオブウォーターをまあ見てきてう<笑>んかそもそも一作目に思い入れない何いや、ま、キャメロンだしな、みたいな感じで見に行ってて。で、ま、案の定、ちょっと3時間見てるのは、3時間近く結構見るのはしんどかったんですけど、まあ、なんかでも、なんでしょうね。あのー、水族館見に来たんだなとか、あ,<ー>あのー、すっごい綺麗なプラネタリウム見に来たんだなって思えば、なんかすごい、まあ、まあた、まあ、まあまあ、その認識で行けば嫌じゃなかったのかもな、みたいな、ちょっと思い、なんかその、ま、あんまり話の、話がいいって映画じゃないと、ぼ、僕、ま、と思ってて、アバターは、前作にしても、今作にしても。で、なんか、その、いかに、その、画面の中に映ってる世界観世界観世界観って言葉あんま好きじゃないですけど、なんかその、作品の中で設定されてる世界のあり方に没入できるかみたいな。うん。話だと思うんですけど。で、まあ、なんか結構そういう系の映画ってある気はしてて。まあ、なんかその、主人公はあくまでその一つの視点であって、で、まあ、その視点を通して、その、まあ、その作品の中で作られた世界に入っていくこと自体が、その世界を見て回ること自体が楽しいタイプの作品。うん。結構ある気がしてて、なんか一作目のアバターも僕、まあ、もうそもそもそんな好きでもないんですけど、うんうん、アバターって見たことありますあります,あります、あります。なんか一作目のアバターってなんかすごい不思議なのが、なんか話としては結構なんかその、なんでしょう、辺境の、こう、異文化の中に入っていく話、うん、なんか、ちょっと言い方あれですけど、やっぱラストサムライとか、うんうん、ダンスウィズウルブズとか、うん、なんかああいうこう、まあ、いわゆる文明の側にいる人というか、まあ、要はそのヨーロッパ的な人が、その辺境の地に行って、まあなんかそこの移民族のこう文化を学んで、彼らのこう、魂とこう、文化を理解して彼らのあり方に共感すると同時に、本来自分がいたその国だったり地域の人っていうのはそこを侵略しに来た時にそこと戦うみたいな。のって結構まあ一つ類型としてあると思うんですよ。なんかはい。方、はい、として。で、なんかアバターもぶっちゃけそれだと思うんですけど。うん。うん、なんかアバターでも不思議なのが、なんかそのすごいこう、なんでしょう。ある種その自然と共生している、こう、異民族というか、まあ、異種族的な人たちの中に入っていくって話ではありつつ、うん、なんかすごい、ギミックがそこに、そこの文化の中に主人公たちが、主人公が入ってく。うん。ギミック。なんかこう、家庭っていうのはなんかすごいこう、サイバーパンク的というか、要はその、マトリックス広角機動体的な、その頭に生えているそのケーブルっていうか、まあそのコネクターを使って、その世界にどんどん接続していくことによって、ある種、なんかその自分の身体感覚みたいなものを、なんかそのどんどん拡張させていく、なんかその、そもそもが足がなくなったタイまあその元海兵隊の男っていうのが、その、うん、なんでしょ、アバター族じゃなくて、アバターは違うんですよね。あの、ナ,ナビー族ナビ族そう。ナビ族っていう、まあだからその、まあ人類が侵略しようとしている、その、パンドラっていう惑星にもともと住んでるその青い巨人がいて、うん、でまあその、ナビー族のクローンの中にそもそも自分の意識を飛ばすことによって、で、そこの世界に入ってくって時点でまず、なんかこう、すごいそれって、本当にタイトルアバターってなってますけど、まあなんか、その、ある種仮想空間に作った自分のアバターでそこの中に入っていくみたいな、結構、なんか、こう、トラディショナルな、その、いわゆる、<咳>その、土着的な暮らしをしてる人たちの中に入っていく話なのになんかものすごくその過程がサイバーパンク的で、で、かつ、そこに入ってからも、まあ、そこのナビー族っていうのが、どういう風に生きてるかっていうと、まあなんか、こう、他の生物の頭にもそのコネクターがついてて、まあ、そこのコネクターに生えてる触手同士をこう絡ませることによって、まあ、その、要は自分の神経を
2: 、
0: 他の生物と接続することによって空を飛べるようにしたりとかして、暮らしてるっていう。で、さらに言うとなんかまあ、その世界、そのパンドラって惑星自体が一つの巨大な知的生命体のようなものになっていて、で、そのパンドラの植物、ある種の植物の中に、その自分の頭に生えているコネクタを、まあ、絡ませると、まあなんかそのすごい巨大なその惑星のビッグデータみたいなところにアクセスができるみたいな、なんか、話自体は僕そんな慌たすなーって感じなんですけど、なんか、そこの感覚自体はすごい面白いなと思って見ていて。うん、あいつは菌類なんじゃないですかね。あ、そうそうですね。菌類もそうですもんね。なんかその。うん、そう。なんかそこが唯一、なんか僕は面白いなと思いながら見てたんですけど。うん、なんかでも、なんかこう、決定的な部分でやっぱりあそこのパンドラっていう惑星のビジュアルなんか、螺旋画みたいな感じ。<笑>の、螺旋画ってね、なんかあのこう、すっごい綺麗な海に、こう、カラフルな熱帯魚がいて、クジラとかイルカが飛んでるみたいな、あるじゃないですか。なんか、あの螺旋画みたいな、なんかこう、綺麗なあり方みたいな、世界のあり方みたいなのが、なんかこう、要は、主人公のどんどん拡張していく感覚と、まあその主人公の視点を通して描かれる、その、めちゃくちゃ、なんでしょう、こう、スペース、ラッセンみたいな感じっていうのが、なんかまあ別になんかその世界自体にはなんかあんまりこう魅力を感じないなと思って見てたんですけど、まあなんか2作目がまあほんとほぼそれの続編で、まあなんか今度1作目のアバターがジャングルだったら今度は海、海ナビー族だみたいな感じでこう海バージョンなんですよ今回。海バージョンで、でもすごいこう何ですょう1作目にあったその要はなんかいろんな生物を接続して感覚が拡張していくみたいなことはもうなんかこっちとしてはもう当たり前のこととして飲み込んでるのでなんかそこの新しさはあまり感じずに見ていてなん,かでなんかその上で見てる時になんか結構そのやっぱ別に海ナビー族の話を見せられてもなんかなんでしょうあのまあゼロから。その現実にはない世界の一種族の文化を作るってまあ結構難しいことじゃないですかその。それが実際にそこにあるようなものを見せるっていうのは結構難しいと思うんですけどなんかそのな,なんかこのウミナビー族っていうのを見せられたとしてもなんか割と何でしょう,こうトンガとかの人とかなんか。ハワイの人みたいな、なんか、割と多分、こう、下敷きにあるような人たちみたいなのが見えるから、なんか、そんな目新しさがないっていうのと、なんか、割となんか多分、個人的にすごい、でも、こう、今年、今年に限らずなんですけど、まあなんかその、アバターウェブーウォーターを見て気づいたのが、なんか、割とその、自分がその、主人公を一つの視点として、なんか、ある種その、空想で作られた世界の中を巡ってく感じの話で、なんか自分が惹かれるところってその世界の美しさっていうよりもむしろなんかこう汚さとかグロテスクさの方にこそなんか魅力を感じて見てたんだなっていうことは結構重い、まあなんかそれは多分そのスターウォーズのカンティーサ酒場みたいなものが魅力的だなって感じるっていうことだったりとか、まあその例えばスター、スターウォーズがマジでそうなんですよね。なんかやっぱそのタトゥーインみたいな惑星のあり方とか、なんかその綺麗なだけではないし、なんかやっぱちょっと誇り被ってて少し錆びてたりするような、ところでよくわからないマシンが動いてたりするような、なんかその、結構生活の匂いがする感じっていうのは結構重要だったんだなと思って、なんか、まあまあそこで結構こう、ウェイゴー・ウォーターは、なんか、ああ、なんだかなーみたいな,なんか。まだ続くのかなーみたいな感じで。結構悪いかなとか、思いなら<笑>見てて、なんかでも、あとすごいちょっとめんどくさいところで引っかかっちゃったのが、なんか、ちょっとめんどくさいとこ引っかかっちゃってなんか結構個人的にその異文化みたいなのを描くときになんかそこの場所での食事っていうのをちゃんと描かないっていうことは結構不誠実だなっていうのを結構メイオボーターを見て思ってなんかやっぱその自分たちのカルチャーとは違うところに入ってくっていうときになんかそのそこにある変な食べ物なんかそこでは当たり前に食べられてるものだけど自分としては受け入れがたい食べ物を食べるっていうことって結構なんかその重要というか。うんなんかそれによってそこの文化に入っていける感じって結構なんか納得できるし、なんかそこで何食べてるかっていうことに対する興味ってすごいなんか僕はあるんですけど、なんかアバターってでも結局、その、食事を受け入れるとか、例えばなんかそこでのその、なんでしょう。やっぱ食事を受け入れるみたいな形でのそ,のその文化を受け入れるっていう過程をすっ飛ばしてそれを全部結局その頭のコネクターで接続してなんかこうなんか実感として理解するより先にもうなんか脳髄にそのままなんかこうぶち込んじゃうからその理解みたいなことをなんかその身体的な感覚からその場所でのこう自分とは違う所属の。暮らしみたいなのを、なんかこう、暮らしとか、なんかその、の中からインストールしていくっていうのがなくて、なんかマジで、マトリックスの一作目で、なんかこう、頭にそのままこう、柔道の方とかをバンバンこう、インストールして、なんかこう、その技を覚えちゃうみたいなのと、なんか個人的に結構なんかいきなりスピったところに接続しちゃう。うん。だから結構実はドラッキーな映画っちゃドラッキーな映画じゃないですか。なんか、その、わやすか的なもんっていうか
2: <笑>
0: 。で、なんか、すごい、そこが、なんか、微妙だなって思いながら見ていて、で、なんか、すごい、個人的にすごい引っかかったのが、なんか、めちゃくちゃ、あ、ちょっと、まあ、ね、別に、アバターってネタバレどうこうって話でもないと思うんですけど<笑>、ねうんネ、ネタバレしても大丈夫ですかネタバレ。大丈夫です、大丈夫なんか、ウェイオブウォーターって結構重要になってくるのが、なんか、クジラなんですよ。まあ、クジラって言われですけど、ほぼクジラなんですね
2: 。
0: で、まあなんかその、ウェイブウォーターで主人公が、その、今度一緒に暮らすようになるこの海のナビ族っていうのが、なんかその、クジラと、なんかこう、兄弟姉妹のちぎりみたいなのを交わしてて、なんかこう、私、僕の、こう、ソウルパートナーはこのクジラみたいな感じで、なんかこう、関係を、むす、絆を結んでるクジラたちがいて。で、まあなんか結局、なんかその侵略者としての人類が、人類はそのクジラを殺してしまって切れるみたいな話なんですけど、なんか、ちょっとめんどくさいこと言うと、まあなんか<笑>、僕はなんか、その、まあ、てか、僕はてか、なんか、一応日本ってクジラ食べる国じゃないですか
1: 。
0: はいはいはいはい。で、で、なんかその、やっぱ、クジラ食べることって、なんかやっぱ結構その、野蛮。なんかやっぱその、ヨーロッパ的な、なんか CJ パード的な価値観からすると結構野蛮。だし、まあなんかその、そこの、こう、クジラは、まあなんかクジラ食べるなっていう主張、クジライルカ食べるなっていう主張の、まあ背景にあるその、クジラとかイルカはその、人間と同じようにその、まあ知能が高度だから、その、苦痛を感じる、っていうことが分かっていて、まあ苦痛とか恐怖を感じるからこそ、なんかクジラを追い込み道で、あの、その、捕獲するっていう時に、他の生物が感じない恐怖を感じているから、なんかまあそ、それを殺すっていうことは、ものすごく残酷なことなんだっていうのは、なんかすごい分かるんですよ。分かるんですけど、でもなんかそのクジラを殺して食べるとか、イルカを殺して食べるって、なんかちゃんとその、こう、やってる地域のなんか話とか読むと、なんか、雑にめちゃくちゃ殺して取ってるわけじゃなくて、その、何でしょう、こう、アイヌにおける、その、そ<う>熊送りじゃないですけど、なんか、結構その場所のサイクルにもちゃんと結びついてるじゃないですか、その、ただ、なんかその、資源として殺して食ってるわけじゃなく、まあ、食ってるんだけど、でもなんかその、むしろその土地のトラディショナルなあり方としては、その、感謝をしてその生物を殺して食うみたいなのって、なんか、どっちかっていうとそっちな気がしてて
2: 。
0: なんか、それがどうかっていうのは、今見た時にどうかっていうのは別の話として、なんかその、熊を殺して食うとかにしても、まあ、例えば、一番ゴールデンカムイとか読むと、やっぱその、熊を殺して食うっていうことに関してその、まあ、いかにその、熊っていうものが彼らにとってその、重要なものであって、ただ殺して食べるってわけじゃなくて、そこに対してやっぱりその、彼らの文化っていうところもそこに深く関係してるみたいなのが、あるっていう時になんか結構僕はなんかちょっとこう、クジラ、なんかコーブって映画がすごい嫌いだからってのもあるんですけど、コーブって今その、シーシェパードの人のね、あの、大地町っていうところのイルカ漁がなんかいかに残酷かっていうのを撮ったドキュメンタリー映画があるんですけど、それが嫌いっていうのがあるので、なんかちょっとそういうセンサーが働いてしまうとかあるんですけど、なんかその、クジラを取って食べるっていうことがなんかや、こう、まあ悪い侵略者がやることとして描かれてて、でなんかそこに住んでるトラディショナルな人たちは、その、クジラとは、クジラ食べるわけではなくてその、精神的なつながりを持ってる。からこそクジラが殺せるときに起こるみたいな話が、なんか、いやなんかむしろそのトラディッショナルなあり方って、クジラを兄弟と思ってるからこそ食うみたいなことなんじゃねえのっていうか、なんかこう、そういう頭に生えてるコネクターで自然とぶっ刺さるの手前に、そもそも食物連鎖っていうシステムがあるわけじゃないですか。なんか結構、そこをぶっ飛ばして、なんかその、頭のコネクターで、なんかこう、こう、理解し合うみたいなところに行くのが結構なんか僕は違和感があり、なんか今作で、なんかすごい、クジラが出てきたことによって僕はすごい違和感を覚えてしまって、でも、とはいえお前らは食事はしてるわけなんだよな、みたいな。じゃあその、じゃあ何食ってんだおい、みたいな。なんかその、そのなんかその、作っていいものていうやその殺していいものとそうじゃないものの線引きは常にお前はしてるっちゅうこったよなみたいななんかすごいめんどくさいことを後半もやもや考えながらなんかでもあなんかめっちゃ海すごい綺麗みたいに思いながら<笑>ウェイボーターを見てましただから個人的にだからなんかその結構一つの視点からその世界自体を見るみたいな話はなんか。なんでしょう最近見たからですけど、マ、ま、ッ、あ、ドボットとかがすごい好きでした。汚ければ汚いほどというか、グロテスクなほど,グロなほど結構好きだなって思いましたけどね。はいうん、そうですね
1: 。ううまあ、アバターは僕,僕、僕一作目しか見てないんですけど、はいはい、あの、その、人間いるっていうところが僕、
0: 祈っちゃうんですよね。<笑>うんあの、
1: まあ、今で言うとう異世界転生みたいな感じでナビー族の人になっちゃいましたっていう、えー、方があの飲み込みやすいですよね。だってあの,あのサム・ワーシントンあの頭切られたらあのガンムのザレムの人みたいにあの脳みそとかない可能性ありますか、ね
2: 、<笑>そうですね<笑><笑>
1: その体どうやっって作たたんだよみたいな<笑>ナビー族何,何体か捕まえてきて人体実験してるぞ絶対みたいな思っちゃってこう飲み込めねえなみたいなところがあるからちょっとなんかあのそのなんだコネクターでつながるみたいなところも<笑>人間を混ぜるにはどうしたらいいかみたいなところが逆算して作ったんかシステマチックな感じがして。なんかもうちょっと自然にできる方法なかったのかなみ
0: たいなところは思っちゃいましたねうん。なんかでもやっぱあれですよね。なんかその、今話してもいましたけど、サイバーパンク的なものって、なんかでもどうしてもなんかやっぱその、グロテスクさとセット、現時点ではグロテスクさと割とセットだったりするじゃないですか。やっぱりその、いわゆる肉体を持って生まれたものの中に、その要は有機物である肉の中に、いかにその、無機物である機械をこう混ぜ込んでいくかっていうところでなんかやっぱ今の感覚だとやっぱすごいちょっとそれがグロテスクなものになんかなってしまうなんか気はするんですけどでなんかそういうものこそ僕は割と好きだったりするんですけどなんかアバターってすごい実はその今異世界転生って出てきたりとかしましたけどなんかそのサイバーパンク的なシステムを作る上でのグロテスクさみたいなのをなんか、おびっとして作った感じはすごいしますよね。なんかあの、今確かに言われて思ったんですけど、あのアバタークローンを作るために行われた実験みたいな、ことを思うと
2: 、
0: そうですね。なんか、いつもロードオブザリングだったり、ロードオブザリング系のものを見るたんびに思うんですけど、何でしたっけあのウルクハイでしたっけあのはい、はい、えっとエルフが、うん、エルフからあのオーガっていうかオー,クにオークを作るっていうのの過程ってなんかめちゃくちゃグロテスクな気がするんですけど、うん、なんかロード・オブ・ザ・リングシリーズってなんか結構その匂いするじゃないですかなんかそうっすねなんか確かにアバターってそれあるはずだよなっていうのは<笑>そう思うけどなんかオミットされてる感じっていうのはでもなんか,なんか結構1作目とかもすごいことやってるんですよねなんかその要はアバターっていう自分の肉体ではない肉体で他の人とセックスをして子供を作るみたいななんかそ,そこでのこうエクスタシーみたいなものはこうど,どうなってんのみたいなことっていうか
1: ん<笑>かクローネンバーグ
0: クローネンバーグですよねそうなんですよね。なんか、クローネンバーグが撮ったアバターは見たいですけど、絶対そんなもの作られないと思うので。<笑>うん、てうか、クローネンバーグ的なもののグロテスクさを排除して作ったのがアバターって感じがしますよね。なんか
1: 。そうですね
0: 。その、やっぱり、えー、っと、スピーシーズじゃなくて、えー、っと、あの、超能力の、えー、映画。え,ー、えっと、なんでしたっけあの、超能力。軍団と戦う。ええー、割とデビュー作みたいな。デビュー作じゃないけど、ええー、なんとか図みたいな。何でしたっけ黒山は。はい。え
1: っと
0: ね、スキャナーズ。あ、そうで失礼しました。スキャナーズとかも、なんかまさにその、自分の感覚みたいなの電話線を経由してどんどん広げていく話でしたけど、なんかやっぱり、そこで鼻血出たりとか、なんか、の、脳髄が溶けるみたいなことっていうのが、やっぱなんか、そこにはあったわけですけど、なんかやっぱこう、そこはなく描いてる感じはね、ウェイオブ・ォーターは<笑>。そうですね。しま、しましたね、なんか。何で,でしょう、こう、キャメロン別にそんなに、何でしょうね、あの、原体験としてのキャメロンが僕、タイタニックなので、ああ。で、だからそっからトイレターミネーターとか、まあ、エイリアンとか見てますけど、うんなんか、多分、そうなんです好きなキャメロンでは多分もうないんですよね。なんか多分好きなところのキャメロンでは全然<笑>。っていうのはすごい思いましたね、なんかね
1: 。うん。いや、でも、水好きなんでし
0: ょうね。ああ、水は好きなんでしょうね。本当に。<笑>確かに
2: 。
0: そうですね。あとなんか、見に行った東方シネマズはめちゃくちゃそのアバターグッズが、なんか、売っててアバターに出てくるマシンだったりこうクリーチャーのフィギュアがめちゃくちゃ充実してましたね
1: ああああメーカーは欲しいかも
0: あの強化体骨格みたいなやつかっこいいですよねはい、はい、あの「うん、エイリアン2」で出てきた最後シガニー・ウィーヴが乗ってたやつみたいなのあれはかっこいいで
1: すよね、うんうん、あれをなんか軍用に
0: したよみたいないいですよねなんかやっぱあのフォルムすごい好きで、やっぱあのマトリックスの3で最後出てくるやつとかもそうなんですけど、なんかあのちょっと重機感があるあのビジュアル、すごいいいですよね、なんか。その顔になる部分がなんかロボットの顔じゃなくて、なんか操縦してる人間の顔が多分顔に当たる部分になるみたいなデザインというか、とてもいいんですよね。そうなんか乗ってる人の感情がめっちゃ見えてうん
2: 、
0: うん、やっぱあれがないとやっぱあのねマツオリックス3の三船艦長が死ぬところとか<笑>、ね、やっぱこ盛り上がらないですからね確か
1: に日本だとガンダムになっちゃう
0: すからねそうですよねだからガンダムだとちょっとワ,ワイプ抜きっていうかね、うん、<笑>あのちょっとそこだけまたちょっとこう抜かないといかないですからねあれはあれでいいんですけど、ね
1: 、
0: はいはいはいはい<笑>ですねなんか河原さん、先近ほかんか見ました
1: 。そうですね。あの、の方へ流れるとか
0: 。ああ、どうですかなんか、行こうと思ってまだ全然見れてないんですけど。唐田エリカの。の
1: いや、唐田さんはやっぱすごいと思いますよ。いやうん。な、なんでしょうね。あの、やっぱ何考えてるのかわかんない感はやっぱすごいですよね。うん
0: 。なんかやっぱ寝ても冷め、なんか予告とかなんかポスタービジュアル見た感じ、なんかそれ恋愛ものですし、なんかすごい、また寝ては冷めてもみたいな感じなのかなーみたいな、思ってたんですけど
1: 。恋愛ものなのかどうかもちょっとよくわからないですね
0: 、見,見た感じ。
1: <ー>そう、そういう会話をしてるはずなんだけど、この2人の距離感が近づいているのか離れているのか、そのままなんか全くわからないっていう、ね。<笑>もののすすすすごい緊張感の
0: 回なんですよやねね監督そそそそ
1: うそうそうそう話基本的にあの唐田さんとえっ、ー、とまあ唐田さんがなんかあの、えー、若い今無職でうん、うん、えでなんかたまたまお姉さんがやってるえー雑貨屋さんおしゃれの雑貨屋さんの店番をしててうん、うん、でそこにたまたまあの訪問してきたあの男性となんかこう一日あ気きあってずっと会話するっていう感じなんですけど基本的にはそれだけなんですよねその2人がこう、ずっと移動しながらこう、ずっと会話していくだけ
0: ちょっと違ってたらあれですけどあれですかビフォーシリーズみたいな感じですか
1: うんでもねそのあのそうあのぱっと見はそう見えるんですけど全然そうじゃないっていうこうなんか面白さがあり
0: ますよねだからんか,なんかビフォアシリーズってめちゃくちゃその2人がただまあビフォアシリーズってねあの人のえー、っと監督があの最近ちゃんとすぐ人の名前が出てこない「えーうん、6歳の僕が大人になるまで」とかの監督えー、とえー、ちょっと待ってくださいね、えー、6歳の僕が、えー、僕が大人になるまで、えー、の監督えー、あ、えー、リチャード・インクレーター失礼しましたリチャード・インクレーターのねそのビフォーシリーズビフォー、えー、サンライズからのいやサンセットからかのシリーズがまあなんかちょっと偶然こう旅行の途中で出会った2人っていうのがまあなんか朝までずっとこう、偶然止まった駅の街を歩き続けている中にどんどん親密さっていうか距離が縮まっていくのが明らかにわかる。ただ歩いてるだけなんだけど、その会話の中で二人の距離が縮まっていくっていうのがわかる。で、その次の、えっと、ビフォーシリーズの二作目も、一回またその、その時は一回会っただけで別れたんだけど、また二回目10年後に会った二人っていうのが、もう一回やっぱり出会ったら歩いてるうちにだんだんちょっとこう、距離が近づいていってしまう。で、そして三作目では、今度こう、実はもう一回会っても、結婚した二人っていうのがもう、歩きながらどんどんやっぱりこう、距離が離れていくというか、その、二人が歩いていく中で、明らかにもうちょっとこう、何かが冷え切ってしまっているものがわかるというか、なんか、こう、歩いてる2人の会話を撮ってるだけだけどめちゃくちゃその近づいていってる距離離れていってる距離がめちゃくちゃ分かるものだったと思うんですけどなんか「の方へ流れるはど」はどうだったんですか,なんかの方へ流れるってタイトルだけ聞くとなんかめちゃくちゃそういう話なんじゃないかって気もしますけど、うん
1: うん、あのだからそうなんですよねその距離感が全く分からないところが面白いですね。はーなんか近づいていってるような会話をしてるのに、はいはい、なんか雰囲気悪いな、みたいな。<笑>うん、なんか離れていってるようでて、なんか逆に、まあなんか穏やかな雰囲気になってきたぞ、みたいな
2: 。
1: うんうん、そう、だからなんかそううん、そう、そういう方向へ流れていきたいけど、そんなうまくはいかないよね、みたいな感じかな。ん
0: なんか、結構こう軽めなテンポではなんか行われる現代交互演劇ってなんか割とそんな感じのあるじゃないですか。うんうん
1: 。
0: て、う、か、ん、なんかあんま僕そんな演劇見ないんであれですけどまあなんかちょっと古いあれですけどチェルフィッチとかああ
1: はいはいはい。ああうんそうあのあれ僕あれしか見てないっすけどチェルフィッチえー、っとなんだっ
0: け一番有名なやつ。<笑>えっとえー、っとホットペッパー強か。ホットペッパーじゃなくて
1: 。あ、3月の5日間あ、3月、はいはいはい,、はい、はい。まあ、うん。ああいう感じっちゃああいう感じ。雰囲気的にはああいう感じかもし
0: れない。<ー>うん。でもなんか、その、3月の5日間とかは、なんか、割とそこでその、表面的な会話がずっと続く。うん、表面的っていうか、なんかこう、こう、あんまり感情が表に出てない軽い会話がいくつも続いていくことっていうのが、なんか、ある種のその、こう、世代の白け感みたいなものと
2: 、
0: なんか同時にでも、その中で一瞬なんか、こう、ちょっと何かにすがろうとした瞬間の言葉みたいなことっていうのが、なんか、それまで逆に感情が出てなかった分、ある種なんか、ものすごくこう、強い感情として出てきたように見える
2: 、なんかきらめ
0: きみたいなのがあるなって、個人的に3月の5日なんで僕は戯曲しか読んだことないですけど、なんか、思っているんですが、そういう感じともちょっとちゃいますか
1: 見てるこっちはそういうふうにあの見,見ようとしてるというか<ー>直ょしてるじゃないですか。なんですけどあの意,外意外と人間ってその場の雰囲気に合わせて適当言ったり嘘ついたりするなってい
0: う。人間怖だみたいなこ
1: とを思ったりもする。うんだからそういうきらめきみたいなものはないぞっていう
0: 経験者へえー、あちょっとそれは見なきゃですなはあかちょっとやってる劇場少ないのでなんかちょっとこかまけていたんですが、うん、ちょっとそれは見に行きますわ
1: 1時間ぐらいで終わるんではいはいはいあの見やすいと思います
0: なんかちくま監督は結構短いですよね作品が毎回そうですね。あれ自主だからなのかな<ー>うん。なんですね。えー、ちょっとじゃあ、下北沢駅前劇場に、ね、うんうんうん。行きますかね。ついでになんかさっき、あ、ちょっとまた次の話、先の話行ってもいいですかはいはいはい。はい、なんかついでにさっき、ちょっと始まる前に話したんですけど、まあ、ファーストスラムダンクを<笑>、う,うん。うん。まあ、ちょっと僕も見て、うん。なんか、正直あんまり期待してなかった。すよなんか、期待してなかったっていうか、スラムダンク自体は読んでて、好きでしたし
2: 、
0: なんか、それこそ、小学校の時とか、夏休みに、午前、テレビで午前中に交際放送とかやってて、アニメとかも見てたので、多分、ど世代ではないけど、全然スラムダンク好き世代。っていうか、なんかその、多分、友達のお兄ちゃん、お姉ちゃんが読んでた世代なんですけど
2: 、
0: でもなんかその、なんか、ちょっやっぱ、甘の弱なところがあり、なんか、スラブダンクすげえって、なんか、みんなが盛り上がってると、行きたくないみたいな、気持ちがあり、なんか、ちょっと、始まって、初週とかは全然、なんか、行かなかったんですけど、なんか、この間ちょうど、こう、偶然、できた時間が、偶然空いた時間が、ちょうど今からスラブダンク見れば、ちょうどいいみたいな時間で、ファーストスラブダンク見てきたんですけど、なんか、びっくりするぐらい面白かったんですよ、なんか<笑>。原さんなんか
1: そうですね僕もね、あのー、なんだ 3D のセルルックというか、はい、アニメっぽい感じの 3DCG のアニメって苦手なのとあとそ,そういうキャラクターが 3D の,の,あのモーションキャプチャーで僕ら本当に苦手なん
2: です
1: よ。アイドルマスターのね、あのー、あー動画とか見てるとちょっとついてたんですけど。はいはいあのこれはだいぶそれでもそれでもいいなと思えるぐらい良かったです
0: なんかあでもじゃ気持ち悪さは感じていたけどそれを凌がする良さがあったみたいなんですかうん
1: たまにちょっと感じちゃうなっていうところ
0: はありましたけど<ー>うん、なんかすごいでも特殊でしたよねなんかその、まあ、ほぼほぼ前編試合うんであなかなかそのスラムダンクにおけるそのまあ一番テンションが高いというか、多分関数多く割いて描かれた、三能戦という、まあ実質最後の試合を、の、まあ一試合を、まあ全編でもないんですよね、あれ結局。ね、だいぶ。いぶはしょってますね。ってますね。で、まあその、その試合の経過と、まあ作中では描かれてなかった、その中に出てくる、まあその、宮城亮太っていう、選手の、まあその、まあ彼がそこに至るまでの、その試合に至るまでの反省を、まあ絡めていくという、まあなんかだからその、スラムダンクにおける三能戦のやっぱ一番の見どころは、やっぱりその、一つの試合の中になんかまあ割とその、出てくると、まあ三能戦に限らないんだけど、出てくる登場人物たちが、まあなぜ、その、バスケにかける思いがあるかみたいなのの、なんかこう、半生だったり、その、その試合にかけるエピソードみたいなものが結構その試合と同時並行で描かれるみたいなのが、まあ結構、こう定番としてあるわけですが
2: 、
0: まあなんかその本編、漫画本編では語られなかったその宮城龍太っていう、まあ人物の、その、まあ家族との関係。で、あれ、まあ、さらに言うと死んじゃったお兄ちゃんとの関係みたいなことっていうのを、まあ、描きつつ、なんか、ある種こう、三能線を、こう、ずっと喪失感を抱えていた家族の再生の物語としてですね<笑>、描いていたのが、ファーストスラムダンクっていう感じがして、まあなんか、じゃあでもその宮城亮太のその話として、じゃあ、めちゃくちゃちゃんと掘り下げられてたかっていうと、まあ別にそうでもない気もするんですよ。なんか。ドラマとして。ではあるんですけど、まあなんか個人的にはやっぱりなんかその、試合シーンの緊張感、緊迫感っていうか、なんかその、もう、ハラハラ感がめちゃくちゃあって、なんか割としょっぱな、その最初宮城亮太の過去編ちょっとやってから試合シーンになってからはもうなんかずっと割とアドレナリン出まくりみたいな感じで,で、なんかその、やっぱ井上竹彦の、アニメっていうか、絵が動いてるっていう感じのアニメーションの瞬間と、いわゆる今、河原さんが言ってたみたいな、やっぱ 3DCG の動きのアニメみたいなのが、割と交互に来る。で、なんかその、結構、井上竹彦絵が動いてるみたいなカットでの興奮はめっちゃある。ですよね。で、なんか、逆に試合のシーンも 3DCG になるんですけど、なんか、3DCG だからできるこの動きの滑らかさなんだろうなみたいな感じもありつつなんかすごいそこのこう切り替えというかがなんかすごい上手かったなみたいななんとなく個人的に思いながら見ていたんですがですねだから全然ガ原さんは「スラムダンク自体ってど,どんな感じなんですかなんか、ね、熱量というか<笑>あ
1: まあ僕が小学1年生か2年生ぐらいの頃にアニメが始まったね。まあ、アニメをよく見てた。漫画を読んだのて結構後なんですよね。うん、中学生になってからとか、うん、そんあ、ねうん、まあでも、うん、思い入れはあるにはありましたけど、そこまで、うん、うんっていう感じだったんですけど、うん、いやでもよかったですね
0: 。ああ<ー>、うんまあ
1: でも、あの、はいはい、あの、モノクロで、階段降りてくるところ<あ>ししいいなんか色ついちゃうと、あれなんか、ちょっと違う顔みたいなのは一瞬思っちゃいましたけど
0: 。確オープニングのとこですよ
1: ね。そうそうそう。あの階段みんなで降りてくるところはバチ上がり、上がりして。はうん。しんか色ついた瞬間なんか、色つけなくてもいいのにとか思っちゃいまし
0: たね。<笑>なんかでも本当にあれがなんかあのオープニングが今から井の、ま、その、は、鉛筆で、キャラが描かれて、そのキャラが動き出して、全員集合みたいになるんですけど、うん、なんか、うん、もう本当に、今から井上武彦絵が動くぜっていう
1: 、そ,そうそうそうそう
0: 。オープニングなので、まあ、あれは本当爆上がりですよね。うん、うん。それはめちゃくちゃ思いましたね。うん
1: 。そう。あと、あの、ちょっと、あの、劇場にね、あの、まあ、小学生1年生か2年生ぐらいのかな
2: 奥
1: さんがいらっしゃってましてはい、はい、興奮して結構食べちゃってて<笑>最後の,あの無音のところで、ね、<っ>結構で、ね「あわ!」とか言っちゃってて、ね「おいっ!<笑>い<や>」っていうのはちょっとあの残念だったかなっていうところはねありますけど。はい、あなんかが将来あの NBA 選手になってくれること
0: を祈って許します。<笑>でもやっぱあそこの、要はもう漫画でも一切セリフがなくなる一連のシーンでやっぱアニメで映画館で無音にしてなんかやっぱこう結構長い尺使うじゃないですか。ふんまでいかないけど結構使うじゃないですか。なんかでもやっぱ、あ、あそこ、本当に完全無音でやれることの、なんかやっぱ、強さみたいなことと
2: 、
0: 多分映画全編の音響設計として、なんか、やっぱ割とこう体育館での試合シーンっていうのが、なんかずっと何かしら応援の音だったり、やっぱりすごい印象的だったのが、その、ボールをドリブルする時の球が下にどんどん当たる音っていうのが、結構やっぱ低い音として強くなるんだなっていうのはめちゃくちゃ思ってて、なんかそういうのがあるからこそやっぱあそこで無音になった時の、なんかやっぱこうゾーンに入ってる感っていうのが、なんかちゃんと観客にもこう伝わってくるっていうのが、なんか、あすごいなと思って、なんかほんとあそこの無音のシーンは、なんか、あ、映画館で見てよかったなっていう感じが、なんかしましたよね。う
1: んなのでただやっぱちょっとバランス的に微妙だなと思ったところは中盤の「あの桜木花道」の階層が入るところなくてもよかったんじゃないかなっていうあそこは普通に 2D のセルのアルニメでやるじゃないですかすげえ浮いて
0: るなと思ってなんかそうなんですよねすごいそこ難しいなと思ってて、宮城亮太のボリュームすごいあるじゃないですか、今回。で、宮城亮太のボリュームの中に、ミッチーの話も入ってくるから、なんかそこは違和感ないんですけど、なんかゴリの話とか、ゴリの話めちゃくちゃ好きなんですよ、その山王戦における。あの、俺の願いは叶えられていたのところとか。めちゃくちゃいいんですけど、なんか、結果としてすごいそういうものっぽくなっちゃうというか、っていうのはなんか、すごいしてて。でなんか、とはいえ5位のエピソードも、それだけ見てると心動かされるから
2: 、
0: なんかその、結果として宮城亮太の話としてまとめたスラムダンクなのね、ともちょっと思えないみたいな
2: 、
0: 感じがして、なんかなんでファーストスラムダンクって名前なのかわかんないですけど、いやなんかやるんだったらなんかもう、セカンドスラムダンク、サードスラムダンクみたいな感じで、なんかもう、それぞれの視点からの、三郎戦。全部もう一本ずつ取って。僕結構三郎戦個人的に好きなのかな。すっぽんディフェンスの人すごい好きで、三郎の。めちゃくちゃ持久力がある彼の話とかすごい好きで、なんかそれも結構試合の前半の方なんで、今回もうベンチに引っ込んじゃってからスタートしてるんですけど、なんかもう三郎戦もう一回こう、なんでしょう、今度こう。ミッチー視点の参能戦とか、ゴリ視点の参能戦みたいなので、なんでしょう。フィフス、スラムダンクとか、セブンススラムダンクとか、なんなら参能側からのとかも描いてほしいみたいな。うん。<笑>ちょっと思いましたね。そうですね。うん,うん。っていうのは、ありますね。なんかでも結果としては、なんか見たら漫画読み直したくなったなみたいなのがありました。う,うん。そうですね。
1: うん、いやまあ本当に素晴らしいと思いましたねその勢いで僕あの「ドラゴンボールスーパースーパーヒル」見ちゃいました
0: <笑><笑>どういうことですか
1: いやあの東映アニメーション<ー>こっちもすごいぞって聞いてはい確かに違和感のなさから言うとっていうか鳥山明が動いてると真ん中の映が動いてると言うとそっちの方がすごかったかもしれないああ<ー>アニメーションとしてすごいことやってるのは、スラムダンクの方かなと思うんですけど。中、はあまあの s a で言うと、ドラゴンボールの方がすごかったで
0: すね。もう、ドラゴンボールはもう、結構何回もやってるから、ある種もうちょっとあれですよね。そのもう、戦闘シーンのアクションを動かすってことに関しては、もう、割とチームとかもしっかりできてそうですしね、なんか
1: 。うん。今回はね、あの、前、ブロリーの時とかは戦闘シーンの時だけ 3D になるって感じだったんですけど、はいはい、今回は全部 3D なんですよね。うん,うん。ここで、その、ギャグシーンとかもあんまり違和感なくできてたので、すごい,い,、はい、いなと思いましたね。え
0: ー、あれ、ジャンプ、ジャンプ的にはスラダンとドラゴンボールって同時期でしたっけいやいや、ちょっと違いますよね。えっ
1: 、ーえー、と、終わり時期にスラムなんか被ってる。っていう感じかなあ、うん、一応あの同じ時期、ね、してた時はありましたた、ね、は
0: あまなるほどなるほど、うん、まあでもそっかちょっと世代で言うと少しドラゴンボールの方が少しっていうか、まあ、割ともうちょっとお兄さん的な感じする、ね、じゃ
1: そうですねうんなるほどなるほどだからドラゴンボールで言うとセル編とかセルゲーム編とかブーあたりの間に三の編やってたんじゃなかったかな
0: そう考えるすごいですけどねそうですね<笑>まあなんか、ジャンプって結局なんか自分が読んでた頃のことを割と黄金時代って言いがちじゃないですか、なんか。うんうん。でもなんか、客観的に聞いてもなんかそのドラゴンボールとスラムダンクが同時期乗ってたっていうのはちょっと黄金時代感がありますね、なんか
1: 。そうですね。うん、90年代中盤ぐらいの
0: 。はんはんはんはん。なるほど、なるほど。いやいやいや。なんかファーストスラムダンクはなんか全然時間があればもう一回ぐらい見たいなみたいな。うん。熱量はありましたね、なんかね。うん。うん。ま、あと、すごい細かいところですけど、あの、桜木花道の声優さんジャイアンじゃないですか。はいはい僕。僕知らなかったんですけど、それ。だからでも、桜木花道の声優がジャイアンなんだよね、っていう風に聞いて、見てしまったせいで、うん、なんかちょこちょこたまに、なんかジャイアンの影がちらつくことはありましたね。<あー><笑>
1: あんまり新しいドラえもん見て
0: ないから、ここは大丈夫だった。なんか僕も世代で言ったら多分前のジャイアン声優のはずなんですけど、なんかでもこう、なんでしょう、ビッグエコーとかの CM で、<あー><笑>ジャイアンの声を聞いてないわけではないので、なんかこう結果として、なんかこう、そのジャイアンの声なんだよって擦り込みによってなんか、あ、ジャイアンなんだって思ってしまったことがあります<笑>あとなんか宮城ってそうかそういえば沖縄の名字っちゃ名字だよなっていうのはなんかちょっと今回すごいました何か
1: うんなんか一応こういう感じかなみたいなのは井上さんの頭の中にあってはいはいはいえっと宮城って苗名字にしたみたいなところどっかで聞いた気がしますねへえ
0: そうなんですねうんいやいやいやいやというなんか結構割とジャンプ漫画の劇場版がなんかもう話題になるみたいなのは、ここ2年ぐらいっていうか、鬼滅以降なんかもう定番じゃないですか、なんか最近。うん
1: 。まあ、ジャンプ、ジャンプ、あ、新しい黄金期に入りあるみたいなところありますから
0: ね。ねなんか鬼滅の劇場版と、あと、呪術の劇場版と、うん。なんか結構その流れの一個かな。あ、まあ、あと、まあ、ワンピースですね、あとは。完全に。なんか今はそうすそうですよね。なんか、フィルムなんとかって言い始めてからは、結構その感じです。なんかその、ワンピース劇場版じゃなくて、なんかもう、映画ですみたいな感じの。うん。まあ、てか、お題、うん、一郎が監修に入ってからですかね。ああ<ー>。なんか、今年はだから結局、フィルムレッドとかもね、あったりして。うん。うん、なんかその、やっぱ、集英社劇場版ドーンみたいな。で、見に行くのも、小学生も見に行くけど、大人もドーンみたいな。なんか結局、なんかその、その間口の広さみたいな、のは、なんかやっぱその、周辺者漫画映画化のやっぱ強いところって子供も大人も見に行くからじゃないですか、多分あれって
2: 。
0: だと思うんですけど、なんか、僕はなんか、ケッと思ってたんですよ。ケッと思わなきゃいいのに
2: 。
0: でもなんか、そのファーストスラムダンクはすごいいいなと思ったし、そいやなんか結構そういうの、優らしいな、みたいな。僕は個人的に、あの、シャーマンキングの恐れ山ルボワール編がすごい好きなんですけど。<お>なんか、ファーストシャーマンキング、恐れ山ルボワールやってほしいですね
1: 、ええ。シャーマンキングやることないんで、あっ、たかんですけど。<笑>
0: <笑>なんか、その、エピソードゼロみたいな話なんですよ。ああ、はいはいはいはい。なんか、その、本編の中で、一回、ま、その、主人公が、その、まあ、ま、うん、あ一個、シャーマンキングを決めるための、ま、なんか、シャーマンワールドカップみたいなのがあって、で、なんかその試合を、まあ、なんかちょっとこう、とある取引によって、ま、ちょっと辞退するわって言って、うん。まあ、なんかそっからもう一回、その、大会への参加をもう一回するまでの話になっていくんですけど、その、辞退するわって言ったところで、一旦ちょっと、話としては、その、あの、プロローグっていうので、その一番最初の、そもそもなんで彼がシャーマンファイトに出ることになったのかの話になって、それが恐れ山ルボワール編っていうのがあるんですけど、そこそうです。いいんですよ。なんか、あの、で、あれですだから、その、あのルロケンにおける、なんでしたっけあの、ウルバリみたいな人出てくるやつ。あの、あそこの
1: 、あれね、あれ,ねあれじゃないですか。
0: <笑>あれみたいなことですよ。<笑><笑>うん、僕は、なんかそれ、それやってしいなと思って。<あ>はい。失礼しました。ええー。ち
1: なみに、<笑>あの、ジャンプ、はい黄金期。はあの「s l a m d u n ドラゴンボール」「竜遊白書」はい「大の大冒険」とか
0: 「はい、すごいよマサルさん」とか「
1: 呪文二謙信」<笑>ーンンとか書状、はい、が一つの雑誌に載ってて毎週読めるってい
0: う。って聞くとなんかやっぱ黄金時代感がしますね。うん。でもなんかなんでしょうそれはなんかこう。読んんでででた世代だかからなんですかねいやーでもその
1: 辺は今でもやっぱ残ってるじゃないで
2: すか。コンテンツとして残ってるからやっぱりこれ
0: が全部一緒に乗ってたっていうのはやっぱすごい時代だったんだなっていうのは思いますけどね。そうっすねなんか今、さっきつれでなんか、第二おなんか第七黄金期みたいな話、川原さんしてましたけど、なんか今の引っ張ってる作品って何なんですかね呪術は
1: い、呪術、うん、呪術、呪術,呪術
0: 、まあハンターハンターを今やってるして。そうですね、ハンターハンター今、面白いですね。面白いですね、うん、なんか。うん、あの、く、雲、雲の過去編に入って、原油団の過去編に入ってからは、うん結構なんかテンション上がってますけど
1: うんまあヒロアカとかもあるしあロ
0: アカもそうですねうんあとアカンデ話とかまあまあああ<ー>、うん、あと坂本デイズとかも割とあれなんですかああそうですね明らかに安西先生ボディな感じですけどね確かに坂本デイズは
1: <笑>うんとかあとアンデッドアンラックとかああ雑誌単体での黄金時代っていうよりかは、このジャンププラスも含めた音力、ね、としてのパワーがやっ,<笑>やっぱ今すごいなっていうところですかね
0: 。正直、多分、今藤本達樹が多分そのジャンプ黄金時代っていう意味では多分絶対欠かせないじゃないですか
1: 。
0: うんうん。うん、でも藤本達樹はジャンププラスですもんね、今。うん。チェンソーマン2部は。そうですね。う<笑>
1: 結構その読み切りとかもすごいあの結構面白いのがジャンプが上がってきたり
0: 、うん、そして
1: そう、ねうん、幅も広いしそういう幅の広さをこうすごい物量でやってきてるところがなんか新しい黄金時代っていうか新しい時代に、うん、なんか集英社とかジャンプ系列がすごく。
0: なんか今日この後喋る。